0: Wir sind da wirklich auf dem Weg. Diese Transformation haben wir angesprochen. Für mich ist dieses, diese Transformation auf den Ebenen tatsächlich Mindset. Was passiert in der Haltung? Wie gehen wir miteinander um? Wie, wie funktioniert Führung? Aber auch der Bereich Methoden und Tools. Ja, benutzen wir Design Thinking? Ähm, haben wir irgendwie ein, ein Collaboration Tool? Können wir in geteilten Dokumenten arbeiten? Also wirklich verschiedene Methoden und Tools und eben auch auf der Ebene, eine Struktur. Und da hast du es angesprochen, da haben wir ein paar tolle Vorreiter im, im Unternehmen, egal ob das bei DB Vertrieb ist oder unser IT-Dienstleister, die DB Syskel, aber auch kleinere Teams. Und gerade vor zwei Wochen habe ich mit einem Kollegen von der S-Bahn München gesprochen, die ein Service-Team haben, was jetzt selbst organisiert arbeitet, also von über 3000 Mann-Einheiten oder Frau-Einheiten bis hin zu Teams von acht Leuten, haben wir ein breites Spektrum von selbstorganisierten Teams. Herzlich willkommen zur
1: Interviewreihe Real Change von Frau Aniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Janina Schönitz. Janina ist Leiterin digitaler Wandel im Deutsche Bahnkonzern und seit zehn Jahren im Unternehmen. Sie hat unterschiedliche Stationen bereits hinter sich, von Operation Excellence bei der DB Cargo bis hin zur Konzernstrategie. Sie begeistert durch ihre inspirierende und pragmatische Art und schafft es so, Menschen zu begeistern. In ihrer aktuellen Position bringt sie diese Erfahrung ein und fokussiert sich mit ihrem Team und ihrem Netzwerk darauf, den digitalen Wandel bei der Deutsche Bahn weiter voranzubringen. Selbstorganisation und Agilität sind hier wichtige Bestandteile. Die Arbeit im System und am System bringt es schön auf den Punkt. In diesem Gespräch möchten wir auch aufzeigen, wie weit die Deutsche Bahn schon in vielen Bereichen unterwegs ist. In unserem Gespräch geht es um die konkreten Erfahrungen rund um New Culture, New Work, New Space und wie man es schafft, echte Veränderungen in einem komplexen Konzern voranzubringen. Wir sprechen über Graswurzelbewegungen, verteilte Führung und natürlich auch über Janinas persönlichen Weg. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zum Mitnehmen und ganz viel Inspiration. Denn jede Veränderung beginnt mit uns selbst. Es liegt an uns, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen. It's time for change. Ja, vielen herzlichen Dank, Janina, dass du die Zeit nimmst. Sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Wir sind ja über Social Media in Kontakt gekommen. Und ja. wie das so oft ist, die Welt ist ja doch wieder sehr klein, auch wenn sie eigentlich auch nicht ganz groß ist. Das ganze Thema Working Out Loud, da haben wir dann irgendwie uns ja auch persönlich hier in Berlin ja auch getroffen. Und schön, dass es heute mit dem Interview klappt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Weil was mir nämlich zum Beispiel sehr am Herzen liegt, und das habe ich auch so die letzten Jahre erst so festgestellt, so das Thema Deutsche Bahn. Mhm. Im ersten Moment denkt man sich, ja, die Deutsche Bahn und dann kommen diese ganzen Geschichten, dazu, wird der Verspätung, die Küche ging nicht, es gab keinen Kaffee, mhm. kennst du bestimmt auch. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe das dann ja auch festgestellt, dass in ganz, ganz vielen Stellen der Konzern unglaublich in der Transformation ist und sich wirklich auf den Weg gemacht hat. Mhm.
0: Genau, ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin jetzt schon über zehn Jahre im Konzern und habe deswegen äh, auch von innen eine gute Perspektive und kann ich nur bestätigen, ich habe auch beide Facetten, beide sind berechtigt. Kollegen oder auch Familie und Freunde, die sich berechtigt beschweren, weil sie sagen, irgendwas hat nicht funktioniert, die Produktion war nicht gut, der Zug kam verspätet. Ähm, da arbeiten wir aber mit Hochdruck dran. Auf der anderen Seite aber eben auch ähm, die Bahn als, nachhaltiger, äh, als nachhaltiges Unternehmen, Gerade jetzt in Zeiten, in denen Klimawandel und Umweltschutz so wichtig ist, bin ich total stolz, auch in einem Unternehmen wie der Deutschen Bahn zu arbeiten, die dafür Deutschland einen maßgeblichen Einfluss drauf nimmt. Und das merke ich auch immer mehr im Umfeld, also auch da Freunde oder auch gerade Bewerber, die sich genau deswegen für die Bahn interessieren, weil sie sagen, okay, ihr macht einen Unterschied und, ähm, das merken wir auch so im Unternehmen. Das gibt Rückenwind, es gibt Kraft. Und ähm, dazu kommt natürlich noch so eine Transformation, irgendwie, wie wir arbeiten. Was hat sich auch da verändert? Ich, wenn ich mich erinnere, vor über zehn Jahren ähm, habe ich beim, äh, bei der Tochter für Schienengüterverkehr angefangen. Damals hieß sie DB Schenker Rail. Mittlerweile ist es die DB Cargo. Schienengüterverkehr ist... Ähm, Wirklich ein, ein hartes Business, ja, aber es war ein toller Einstieg als Trainee, habe ich dort angefangen, bin auf der Lok mitgefahren, habe wirklich die Produktion von der Pike auf mit, mitbekommen und durfte das kennenlernen. Aber da war natürlich noch ein, ein eher ähm, Top-Down-Führungsstil äh, vor Ort ähm, üblich, ja. bis hin zu jetzt, zehn Jahre später. Mittlerweile bin ich in der Konzernleitung, arbeiten wir doch in, in vielen agilen Teams, in, mit ähm, Führen auf Augenhöhe, ein transformationales Führungsverständnis hat sich im Konzern etabliert. Also da hat sich viel getan. Kannst du noch mal ein bisschen erläutern, was du jetzt momentan
1: ganz konkret tust? Du hast ja gerade erwähnt, du bist schon seit zehn Jahren dabei, da hast du ja einiges an, an Stationen ja auch schon hinter dir. Aber was konkret machst du jetzt bei der Deutschen Bahn im Konzern?
0: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, nutze dafür immer sehr gerne ähm, das Zitat von Peter Drucker, der gesagt hat, ähm, äh, Culture eats strategy for breakfast. Das kann ich nur bestätigen. Was die meisten gar nicht wissen, ist, dass das Zitat noch weitergeht, weil er sagt, Culture eats strategy for breakfast, operational excellence for lunch and everything else for dinner. Und es passt sehr gut zu meinem Werdegang. Ich habe, wie eben schon gesagt, beim Schiengüterverkehr angefangen, habe mich viel mit, Operation, mit operational excellence, also mit Verbesserung, kontinuierliche Verbesserungsprozesse beschäftigt und bin danach, nach drei Jahren, dort ähm, gewechselt in die Konzernleitung zur Strategie, also auch einen guten Blick auf Konzernstrategie, auf den wirklichen Weitblick auf Markt- und Trendanalysen, ähm, konnte ich dort gut gewinnen und bin jetzt seit Ende 2017 im Bereich Digitalisierung und bin dort Leiterin für das Team Digitaler Wandel. Das heißt wir haben uns vorgenommen, die Verbindung zu sein zwischen Mensch und Digitalisierung, zwischen Mensch und Technik und ähm, da finde ich das sehr bemerkenswert und wirklich toll, dass wir als Bereich eben im Digitalisierungsbereich äh, beheimatet sind und Teil der Digitalisierungsstrategie der Deutschen Bahn sind natürlich viele Themen rund um Technologie, rund um Daten, rund um künstliche Intelligenz und auch weitere digitale Technologien. Aber gleichbedeutend ist eben auch ein Kulturwandel, eine Organisationsveränderung, die mit Digitalisierung einhergeht. Und darum kümmern wir uns im Team Digitaler Wandel und treiben da in drei Streams Themen rund um Kulturwandel. Also New Culture benennen wir das, neue Arbeitsformen New Work betitelt und auch neue Arbeitsplatzkonzepte. Also was hat der Raum für eine Wirkung, wie arbeiten wir zusammen? digital aber eben auch analog und persönlich ähm, überschrieben mit New Space. Also New Culture, New Work und New Space sind die Themen, die wir treiben im Bereich digitaler Wandel. Wow, das ist ja schon ganz schön viel. Aber wenn man
1: überlegt, das ist ja Konzern und ihr habt ja dann die einzelnen Bereiche, die ja auch eigenständig sind, die auch nochmal drunter, ich kenne es aus meiner Siemens-Historie, dass es da ja dann auch nochmal so eine Ebene gibt, so was macht der Konzern und wie setzen das die Bereiche um? Auch in der Freiheit, die sie haben müssen, weil sie unterschiedlich sind. Ähm, wie, wie funktioniert denn das?
0: Also unsere Arbeit funktioniert grundsätzlich nur im Netzwerk und das ist allein schon auf Konzernebene findet man das wieder, weil wir arbeiten natürlich nicht allein. Wir arbeiten mit dem HR-Bereich zusammen, mit den Kommunikatoren, mit den Kollegen vom Recruiting, mit den Kollegen von der IT. Also da gibt es auf Konzernleitungen wirklich sehr gutes Netzwerk, wie wir zusammen im Konzern wirken. Und ja, du hast recht, die DB ist ein sehr großer Konzern. Wir haben über 300.000 Mitarbeiter weltweit. Das kann man natürlich nicht aus der der Konzernleitung top-down von oben irgendwie bespaßen. Die Geschäftsfelder, die Ressorts haben dabei eine wirklich wichtige Rolle und die haben auch einen hohen Freiheitsgrad, weil die Kollegen vor Ort wissen, wie sieht Führung aus, wie sieht Struktur aus, welche digitalen Tools brauchen wir hier vor Ort. Da kommen wir gar nicht und sind der, die, die Allwissenden. Aber es funktioniert in, im Zusammenspiel. Die Kollegen im Geschäftsfeld zum Beispiel, letzte Woche hatten wir einen Workshop zum Thema Kommunikation bei explizit Kollegen aus allen Geschäftsfeldern, aus der aber auch aus administrativen Bereichen eingeladen, um Perspektiven zusammenzuholen. Und ich bin immer wieder begeistert, dass da so ein Win-Win entsteht. Weil wir lernen natürlich, was brauchen die Kollegen, was verstehen die Kollegen unter New Work, wo müssen wir es vielleicht besser oder anders erklären. Und umgekehrt merken wir auch, die Teilnehmer sind so offen, die saugen das auf wie ein Schwamm. Die wollen erfahren, was für neue Methoden gibt es, was für neue Wege kann ich einschlagen. um bei mir im Bereich, in der Region, im Geschäftsfeld anders zu arbeiten und die DB gemeinsam zu transformieren.
1: Es ist jetzt schon so angeklungen, es klingt hochkomplex mhm. und die Fragestellung habe ich auch oft, ja das ist aber alles so viel, wo fangen wir denn da an? Mhm. Ähm, wo ich sage, ja überall. <lacht> Also es ist ja nicht so, du machst A und B und arbeitest es wie früher dann irgendwie ab und dann ist Projekt A beendet und dann fängt man Projekt B an. Aber wie macht ihr denn das dann auch, dieses Thema der Komplexität? Mhm. Weil, wie du sagtest, HR und IT, Kommunikation, Kultur, dann Operations, da hängt ja so viel zusammen mit den unterschiedlichen
0: Stakeholdern. Wie, wie macht ihr denn das so ganz konkret? Ja, also es ist schön, wie du es auch gesagt hast, wo fange ich an? Na, irgendwie überall, aber am einfachsten immer bei mir. Bei mir, in meinem Bereich, für uns als Team, in unserem Bereich, dass wir überlegen, wo haben wir einen Einfluss, wo können wir, wen können wir ansprechen, wo können wir hingehen, wo wird es ganz konkret? Da können wir anfangen und es ist auf Konzernebene immer ein Wechselspiel zwischen den wirklich kleinen, auch manchmal individuellen Begebenheiten, Gegebenheiten und Begegnungen. Also kleinere Workshops ähm, hat man einfach erst mal Austausch mit zehn Leuten. Aber wenn diese zehn Leute wiederum das mitnehmen im, im Schneeballsystem, auch natürlich viel mit Multiplikatoren. Geht das weiter? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch größere Top-Down-Projekte, die auch mit Vorstands-Commitment in den Konzern gegeben werden. Das jetzt in diesem Jahr hat die DB ihre neue Strategie formuliert, die Starke Schiene. Da gibt es 15 Ausbausteine, die dieser Strategie den Inhalt geben. Und eins dieser Ausbausteine sind wiederum 15 Ausbausteine der Mitarbeiter. Die werden also komplett von, mit und für die Mitarbeiter gestaltet. Es gibt also auch quasi top-down aus so einem großen Tool wie der Strategie Möglichkeiten, Dinge anzugehen, anders zu machen, Partizipation zu ermöglichen und ich äh, für mich und in meinem Team, wir machen beides. Wir, wir gehen auf diese großen Projekte, unterstützen die, weil da hat man in einem Laden wie der Deutschen Bahn natürlich auch äh, Wumms sozusagen. Da erreicht man viele auf einmal und auf der anderen Seite funktioniert es auch wirklich so, wie wir es mit Working Out laut gemacht haben, als Graswurzel von unten, einer nach dem anderen und und schwuppdiwupp sind es irgendwie 400. Das finde ich ganz spannend, weil du sagst ja auch, und das sage
1: ich auch immer, es braucht beides. Also das eine, diese Graswurzelbewegungen, auch zum Experimentieren, auch zu gucken, was funktioniert, und was funktioniert auch nicht. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch das Commitment von oben, manchmal auch grundlegende Entscheidungen ja. zu bestimmten Tools, die man halt auch nutzt. Da hilft es jetzt nicht, wenn man 25 irgendwie Graswurzelmäßig mal ausprobiert und alle dann durcheinander sind und die IT-Abteilung dann streitet durch die Gegend rein, ja. ähm, sondern dass ist ja auch da wieder beides zur gleichen Zeit. Aber genau das dann zusammenzubringen, das dann wieder passt, das ist dann
0: wieder das Spannende, ähm, dass ja. es irgendwie Sinn ergibt. Total richtig. Also, es ist eine Herausforderung. Das ist der Struggle, die großen und die kleinen Themen zusammenzubekommen. Auch ähm, die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, äh, die, die als Vorreiter unterwegs sind, die jetzt schon die Digital Natives, die wir mittlerweile einstellen. Also, ich sitze manchmal in Bewerbungsgesprächen und kann es gar nicht glauben, das ist für wie anders sie auch schon kommen und auch das Unternehmen bereichern. Ein ähm, bisschen zu den Kollegen, die eher noch skeptisch sind oder die gerne möchten, aber nicht genau wissen, wie. Also, wir haben tatsächlich eine Normalverteilung in einem großen Unternehmen wie der DB. Auch da gilt es irgendwie Unterschiedliches zusammenzubringen. Aber das gelingt Schritt für Schritt und wie du eben gesagt hast, so ein Netzwerk sowohl im Konzern als auch mit den Geschäftsfeldern ist komplex. Was hat eben natürlich auch den Vorteil, dass man, wenn man das Netzwerk gut anspricht und da Verbündete hat und an einem Strang zieht, dass man auch wirklich in kurzer Zeit viel erreichen kann.
1: Ich fand es sehr faszinierend, wenn man dann so unterschiedliche Inseln dann mal auch sieht. Zum Beispiel Deutsche Bahn Vertrieb, der Personalbereich, wie die sich auf den Weg gemacht haben, da agil umgestellt. Und da gibt es ja andere Bereiche auch. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, dass das noch nicht so ganz nach außen dringt. Also wie weit ihr da eigentlich in der Deutschen Bahn auch schon seid. Also ich halte immer die mhm. Fahne hoch, weil einer
0: schimpft, ja, die Deutsche Bahn, nur veraltet. So, nee, 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 die sind schon auf dem Weg, aber auch diese Größe unterschätzen viele. Ja, total. Aber kann ich nur befürworten, bestätigen? Wir sind da wirklich auf dem Weg. Diese Transformation haben wir angesprochen. Für mich ist dieses, diese Transformation auf den Ebenen tatsächlich Mindset. Was passiert in der Haltung? Wie gehen wir miteinander um? Wie, wie funktioniert Führung? Aber auch der Bereich Methoden und Tools. Ja, benutzen wir Design Thinking? Ähm, haben wir irgendwie ein, ein Collaboration Tool? Können wir in geteilten Dokumenten arbeiten? Also also wirklich verschiedene Methoden und Tools und eben auch auf der Ebene Struktur. Und da hast du es angesprochen, da haben wir ein paar tolle Vorreiter im, im Unternehmen, egal ob das bei DB Vertrieb ist oder unser IT-Dienstleister, die DB Syskel, aber auch kleinere Teams. Gerade vor zwei Wochen habe ich mit einem Kollegen von der S-Bahn München gesprochen, die ein Service-Team haben, ähm, was, was jetzt selbst organisiert arbeitet, also von über 3000 ähm, Mann-Einheiten oder Frau-Einheiten bis hin zu Teams von acht Leuten, haben wir ein breites Spektrum von selbst organisierten Teams, die sich in, in manchmal längerem Prozess überlegen, was ist gut an der Art und Weise, wie wir arbeiten und was können wir noch verbessern. Und oft wurde eben klar identifiziert, diese eine Führungskraft an der Spitze der Pyramide ähm, es engt uns ein, es ist ein Bottleneck, ja, so ein Flaschenhals. Wir müssen immer warten. Die eine Person kann auch nicht alles wissen, wie kann verteilte Führung aussehen, auf wen verteilen wir Entscheidungen ähm, eben mit klar definierten Rollen und dann aber in selbstorganisierten Teams, die zum Beispiel in Kreisen organisiert sind, in indem der Product Owner eine fachliche Führung ausübt und dann eine agile Führungskraft, die disziplinarische Führung ausübt. Da gibt es ähm, diverse Beispiele bei der DB, die ähm, sehr erfolgreich auch laufen.
1: Und das erlebe ich im Industriekonzern auch. Und oft ist aber dann auch dieses Thema der Identität. Wenn ich in einem anderen System aufgewachsen bin und das ja auch Teil, also die Rolle, die Position eben dort auch ja mich als Mensch auch ausgemacht hat, wie geht der mit dieser Transformation, um auch die Menschen mitzunehmen, zu sagen, man kann ja nicht jetzt alle wegpacken und die Digital Natives machen das schon alleine, das ist es ja auch nicht, sondern Diversity heißt ja auch, genau diese Unterschiedlichkeit ja genauso zusammenzubringen, aber diese Menschen ja mitzunehmen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist auch eine Herausforderung, das braucht man auch gar nicht beschönigen. Das Gute an den meisten dieser Prozesse und auch Initiativen ist, dass sie wirklich auf Partizipation setzen. Also die Teams sind eben in einem längeren Prozess unterwegs und entscheiden gemeinsam, in welchen Kreisen oder in welchen Zirkeln oder in welchen Loops in welchem System auch immer wollen wir arbeiten. Und da sind natürlich auch die Kritiker mit dabei und werden gehört ne, und können ihre Einwände und ihre Zweifel da anbringen. Dann haben viele dieser ähm, W, also dieser Initiativen auch erst mal Zeiten festgelegt, und gesagt, wir probieren das jetzt mal für ein Jahr und dann wählen wir oder stimmen wir ab, machen wir weiter oder nicht. So also das Gute daran ist, es gibt immer wieder Möglichkeiten zu sagen, sind wir auf dem richtigen Weg, welche Zweifel können vielleicht noch mal anders ähm, entgegentreten? Wie können wir die Probleme, die dann wiederum aufgetaucht sind? bewältigen, weil auch das ist klar, Agilität und Selbstorganisation heißt nicht auf einmal eitel Sonnenschein oder jeder macht jetzt, was er will, sondern es ist eine kontinuierliche Arbeit im System und am System und ähm, weil du es angesprochen hast, was passiert mit bestehenden Führungskräften, wie, wie geht man damit um, das ganze Thema Karrieresystematik, was ist auch wert in einem Unternehmen, da arbeitet die DB schon länger dran, eine, eine disziplinarische Führung, also wirklich Oldschool-Schulterklappen gibt es weiterhin. Es hat auch ähm viel Wert. Das hat sich in der Vergangenheit oft bewährt und es gibt aber auch viele neue Modelle, eben schon angesprochen, Product Owner, agile Führungskraft, Fachkarrieren. Wir haben schon lange ähm, erkannt, dass es nicht mehr nur darum geht, ähm, disziplinarisch zu führen, sondern dass fachliche Experten, die wirklich inhaltlich weit vorne sind, gerade auch bei digitalen Technologien, die sind genauso viel wert. Also die können genauso viel verdienen, die können genauso eine Stellung haben und solange man anfängt, auch da wieder das Individuum zu hören und einzubinden und auf der anderen Seite Prozesse, Systematiken, Inzentivierungen, zum Beispiel auch Entgelte anzupassen, dann kommt, kommt es in, geht es gemeinsam in die richtige Richtung.
1: Das finde ich spannend, weil, wie gesagt, da auch im Industriekonzernen überall das Gleiche, wo es ja dann auch darum geht, eben das Was ist, was wie wert und auf diese... Ja, aber ich führe ja 200 Mitarbeiter, ich führe 3000 Mitarbeiter und dann kommen die Schulterklappen und die Orden. Ähm, aber genau dieses, den richtigen Platz zu finden und durch sein Wissen, weil nicht der beste Experte ist, dann auch die beste Führungskraft. <lacht> und genauso kann es jemand sein, der vielleicht nicht der beste Experte ist, aber es super schafft, Menschen zu begeistern, zu motivieren und dann auch an eine Führungsrolle noch mal anders zu gehen. Das finde
0: ich auch wieder toll, wie da die Deutsche Bahn schon ganz lange unterwegs ist. Ja, also sehe ich auch so und auch, ich bin ja selbst Führungskraft und auch da, klar hat es, hat es was mit Stellung zu tun, aber jede, jeder Mensch, jede Führungskraft weiß ja, was mache ich gerne und was mache ich nicht so gerne. Und eine Transformation in andere Organisationsmodelle kann auch immer eine Chance sein zu überlegen, was ist es denn bei mir? Bin ich eigentlich fachlich richtig tief drin und habe Freude darin, das Thema weiterzuentwickeln oder bin ich eigentlich auch gern einen Schritt an der Seitenlinie, bin ich eher coachend unterwegs, machen mir Personalgespräche total viel Spaß, möchte ich eigentlich eher in die Mitarbeiterentwicklung gehen und da auch nochmal zu überlegen, was möchte ich lieber machen, das ist ja auch eine einmalige Chance, also da hat der ja früher nie einer nachgefragt und selbst wenn die Struktur erstmal hierarchisch und klassisch bleibt, gibt es mittlerweile bei uns und in vielen Unternehmen die Möglichkeit in einzelne Elemente der Führung zu verteilen und zu gucken, wer da vielleicht besser als ich, wem kann ich einzelne fachliche Themen auch abgeben, wie kann ich geteilte Führung leben, welche Bestandteile hat eigentlich mein Führungsalltag, was davon kann ich richtig gut und was kann vielleicht auch jemand anders viel besser. Und egal in, in, was für eine, in welcher Struktur man das angeht, das zu hinterfragen für sich selber und aber auch für das Team hat eine sehr empowernde Wirkung.
1: Du hast jetzt auch gerade so das Thema eben Selbstorganisation erwähnt und Agil. Das mhm. sind ja so Schlagwörter, die höre ich sehr oft. Ja. Aber was dahinter steckt, ist ja oft noch mal was anders. Wie würdest du denn Agil definieren und Selbstorganisation? Also auch noch ein Beispiel vielleicht.
0: Ja, also ich habe das vorhin schon, ähm, bin ich schon ein bisschen darauf eingegangen, weil wenn ich an agil denke, dann denke ich tatsächlich an diese Facetten, Mindset, Methoden und Struktur. Und man kann eben agil sein, wenn man zum Beispiel agile Methoden nutzt und im Design Thinking arbeitet. Und da bedeutet eben agil, ähm, anpassungsfähig zu sein, flexibel zu sein und im, im Design Thinking iterativ zu arbeiten, nutzerzentriert zu arbeiten, den, eben den Nutzer, den den Anwender, den Kunden immer wieder zu befragen und einzubinden, eine klare Fehlerkultur zuzulassen. Das alles kann schon agil sein und das kann in ganz klassischen hierarchischen Kästchen passieren. Man kann aber auch eben diese Kästchenstruktur auflösen, dazu haben wir eben schon gesprochen. Wir beschreiben das oft mit Selbstorganisation. Und ähm, auch da, wie schon gesagt, heißt es nicht, jeder macht, was er will, aber es ist, geht weg von ein Leiter und acht äh, Teammitglieder hin zu, ähm, wer kann eigentlich was, wer übernimmt welche Rolle, eine klare Rollendefinition und eben eine klare Struktur, wie arbeiten wir in diesem Team, wie arbeiten wir in den Schnittstellen nach außen, wie stimmen wir uns intern ab, wer übernimmt welche Verantwortung und eben der dritte Aspekt, das Thema Mindset, auch da ist für mich das Thema Agilität ähm spürbar, wie denke ich nach über mich, über mein Umwelt, mein Unternehmen, wie, in welchen Strukturen, Gedankenmustern bin ich unterwegs, welche Haltung habe ich auch Menschen gegenüber und ich bin da der Meinung, wenn man die feste Überzeugung hat, dass jeder morgens zur Arbeit kommt und das Beste geben will und das ist eben nicht mehr die ganz terroristische Stell deinen Kopf aus und mach nur noch, sondern wenn es einem klar ist, dass diese dieser neue Arbeit, dieser New Work-Gedanke, dass die Leute kommen und eigentlich nur was finden wollen, was sie wirklich tun wollen, dann ist es zum Mehrwert des Einzelnen und des Unternehmens. Und wenn man auf diesen Ebenen unterwegs ist, auf einer oder auf allen, dann spreche ich davon, dass man agil arbeitet.
1: Ich finde es manchmal so schön, weil also ich sage mal, man müsste in allen dreien arbeiten, weil wenn ich nur in Anführungszeichen Mindset verändere, aber von den Prozessen, der Struktur mhm. bis hin zum Raum sich nichts verändert, es ist es ganz schwierig, diese Veränderung vom Mindset dann irgendwie in etwas hineinzubringen, zu manifestieren und gleichzeitig, wenn sich nur die Prozesse verändern und das Gedanken nicht, aber es, es ist auch wieder, es ist so ein Flow zwischen den dreien, weil so der Klassiker, dann schickt man die doch auf ein Seminar und dann sind die jetzt agil. Aber ja, nichts verändern an den Prozessen, also muss immer noch irgendwie abgehakt werden und nee, im Raum verändern wir jetzt auch nichts. Und ich sage, dann wird es halt echt schwierig, dann <lacht> lieber das Seminar sparen. Das stimmt, ja, da
0: gebe ich dir total recht. Aber es bringt uns auf den Punkt, den wir eben schon mal hatten. Es ist immer der, der kleine, wie kann ich bei mir anfangen, Schritt und aber auch das das Ändern im System, da gebe ich dir Rechte, aber ich möchte auch betonen, dass man auch in der klassischen Struktur schon überlegen kann, wie können wir agiler werden, welche Führungsaufgaben möchte ich vielleicht mal abgeben und wenn es auch nur für eine befristete Zeit ist. Das gibt es in Unternehmen, es ist möglich. Es ist, ähm, genauso Welche Methoden benutzen wir? Wie visualisieren wir unsere To-Dos? Benutzen wir ein Kanban-Board oder nicht? Wie arbeiten wir in digitalen Dokumenten? Arbeiten wir so, dass eigentlich alle alles sehen dürfen? Oder gibt es geschützte Dokumente und geschützte ähm, Gruppenlaufwerke, Sharepoints und so? Also manchmal kristallisiert sich das an sehr kleinen Dingen, die aber in unserer eigenen Macht liegen. Da können wir als Team, auch als einzelner Mitarbeiter, haben Einfluss darauf und das können wir angehen. Da muss man also nicht auf die große ähm, New-Work-Keule von oben warten. Das kann jeder tun. Und dann geht es aber, na klar, bis hin zu Strukturveränderungen, wo man sagt, da möchten wir auch Rückenwind vom Konzern, vom Arbeitgeber spüren, damit wir auch am Gro an den großen Stellschrauben was ändern können. Wie bist
1: du denn damit umgegangen, genau, mit diesen Stellschrauben? Weil jetzt, also die Stelle ist ja jetzt nicht, wo du sagst, ach, das gab es bei der Deutschen Bahn die letzten 20 Jahre schon, sondern du schaffst dir ja auch einen gewissen neuen Raum. Ja.
0: Ja, wie bin ich damit umgegangen? Das ist, äh, wir hatten das vorhin ja schon kurz besprochen, das ist so Step by Step, Tag für Tag, rückblickend, wirkt das dann manchmal irgendwie wie die perfekte Roadmap, als hätte ich das schon immer so geplant. Dem ist natürlich nicht so. Also ich habe ähm, nach der Uni, ich habe BWL studiert, ähm, geguckt, wo möchte ich gerne arbeiten, wo möchte ich äh, einsteigen. Das war 2008 und so ein Trainee-Programm bei der Deutschen Bahn klang für mich sehr vielversprechend und war es dann auch. Ich bin dann so eingestiegen und habe von da geguckt, Step by Step und äh, rückblickend muss ich schon sagen, dass ich ähm, froh bin, mir das immer freigeschwommen zu haben, was ich jetzt auch lebe. Also den, den Einfluss, den man als Trainee bei DB Cargo hat, der ist natürlich geringer als die, so, wie ich jetzt wirke. Und ähm, da bin ich auch sehr froh drum und äh, eben, ich arbeite eben gerne im Netzwerk und versuche den Einfluss, den ich habe, bei mir startend so groß wie möglich zu machen und in sehr gleich oder auf Augenhöhe mit meinem Team. Und es hat sich durch die Station eigentlich nur intensiviert. Also ähm, bei der Strategie mit steigender Berufserfahrung, mit mehr Expertise hat man natürlich einen größeren Verantwortungsbereich. Umso größer der wird, umso mehr merkt man, was will ich eigentlich wirklich. Die Themen rund um Change aber auch Transformation, also den Menschen im Mittelpunkt, die haben sich bei mir durchkristallisiert. Das sehe ich jetzt im Nachgang glasklar, währenddessen war das mir nicht immer so klar. Und so bin ich aber froh, dass das jetzt bei mir aktuell das Thema digitaler Wandel ist und ich diese Themen Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit, Innovation zusammenbringen kann mit der menschlichen Facette.
1: Ich finde einen sehr schönen Punkt, weil ähm, ich werde so oft gefragt, weil ich mich jetzt seit 19 Jahren, äh, fast 20 Jahren mit dem Thema Digitalisierung beschäftige und ähm, dann auch so, ja, und dass ich das schon so früh wusste, ich so, nee, ich wusste es nicht, <lacht> einfach mal halt irgendwie, ich fand es halt spannend. Also für mich war das auch sehr stark das Thema Neugier ja. und ähm, absolut im Nachgang sieht es dann irgendwie sehr klar aus, aber... Vielleicht so auch als Inspiration für die, die jetzt gerade auf dem Weg sind und denken sich, irgendwie macht es vielleicht gar keinen Sinn, es macht dann irgendwann Sinn, aber vielleicht in einem einzelnen Moment sich nicht darauf äh,
0: anzuhängen. Irgendwie. Ja. ja, genau, ging mir auch so und ich animiere auch immer meine Kolleginnen vor allem darin, nicht so daran zu verzweifeln, zu sagen, das habe ich doch nicht gelernt oder da, da komme ich doch gar nicht aus der Branche, oder, ähm, sondern irgendwie zu sagen, fake it till you make it, ja? also probier es erst erstmal, gehe erstmal hin, sei ehrlich, mit dem, was du kannst, also versprich jetzt auch nichts Falsches, aber stell auch nicht dein Licht unter den Scheffel, weil auch das zeigt die Digitalisierung, Quereinsteiger, ähm, lebenslanges Lernen, immer es ist möglich, sich jederzeit zu verändern und man, jeder Mensch hat eine Qualifikation, die, die das wertvoll macht und umso äh, diverser Teams zusammengesetzt sind, umso besser, auch das weiß man mittlerweile, also hat auch ähm, jemand, der sagt, ah, da habe ich eigentlich gar keine Expertise, hat eben oft eine andere Expertise, die das Team durchaus bereichert und die, sich diesem Licht bewusst zu sein und es nicht unter den Scheffel zu stellen. Da muss man sich selber natürlich auch immer wieder daran erinnern. Jeder hat manchmal so ein bisschen Sorge, jetzt werde ich ertappt darin, dass ich es gar nicht kann. Ja, das ist aber Quatsch, ehrlich damit zu sein, was man kann und was man nicht kann und dann gemeinsam das Beste draus machen.
1: Und viel kann man ja lernen. Ich sage das auch immer bei Sprachen, die Vokabeln kann ich ja lernen, aber für mich ist dann so die eigene persönliche Haltung wie die Grammatik, wenn die passt, dann kann ich die Wörter, die
0: kriege ich dazu, mein Vokabular kann ich erweitern. Ja, und ich finde auch, das hilft dann so, dass äh, Kollegen, wir miteinander darüber sprechen oder mir hilft das auch. Ich lese gerne Biografien, ne, die, ähm, das Buch von Cheryl Sandberg, Lean In, ist mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber ich werde nie vergessen, wie ich das gelesen habe und sie dort geschrieben hat, wie, sehr, wie nervös sie ist vor der ersten Vorstandssitzung oder ähm, alleine beim, beim Lunch in der Kantine. Zu wem setze ich mich jetzt? Kann ich da überhaupt was zu sagen? Ist das oder nicht. Und da dachte ich, ja, also wenn sich selbst solche Frauen, man denkt, ja, die hat es doch geschafft, die muss doch wissen, wie es geht. Wenn die sich immer wieder hinterfragen und auch Unsicherheiten haben, ähm, das ist völlig normal, das tut gut, das zu hören. Wichtig ist der Schritt danach zu sagen, ich bin unsicher, ich weiß es nicht, ich mache es jetzt aber einfach. Und da, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, finde ich wichtig.
1: Absolut. Deswegen ja, jetzt die Frage: Was sind denn so drei Punkte, die du den Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest? Aber gerade jetzt, weil es auch gerade so im Moment so schön passt.
0: Ja, also so rückblickend jetzt auf unser Gespräch, auf jeden Fall, die Deutsche Bahn ist ein toller Arbeitgeber. <lacht> äh, Schaut es euch an. Ja, wir haben ähm, wirklich ein tolles Themenportfolio und sind ein, meiner Meinung nach ein toller Konzern mit einem, mit einem guten Strategie und einem tollen, nachhaltigen Produkt. Das zweite Thema ist tatsächlich neue Arbeit, egal ob man es äh, Agilität, New Work oder wie auch immer nennt, lass dich nicht vom Wort abschrecken, sondern guck dahinter und finde was, was, was dich anspricht, weil klar ist die, ähm, die alte Arbeit im Sinne von einer sagt, wo es lang geht, alle anderen schalten ihren Kopf aus und führen nur noch aus, die wird es nicht mehr geben. Und deswegen will ich nur dafür animieren, sich diesem tollen Thema zu widmen und zu gucken, wie möchte ich arbeiten, was ist das, was ich wirklich, wirklich will. Und ähm, als drittes vielleicht eben das Thema, was wir hatten. Ähm, Selbstzweifel und Reflexion ist okay, das gehört dazu, aber Licht nicht unter den Scheffel stellen, irgendwie die eigene Power finden und Netzwerk finden, was einen bekräftigt, wo man sich gegenseitig unterstützt und dann rule the world. <lacht> finde ich super, genau.
1: Was nimmst du denn persönlich aus unserem Gespräch mit?
0: Ja, erstmal ähm, natürlich die ganze Situation hier von dir interviewt zu werden, auch für mich äh, eine tolle Erfahrung, eine schöne Location, die wir hier haben. Wir sitzen ja direkt vor dem Berliner Hauptbahnhof, also direkt mit unserem Produkt im, im Rücken. Auch das zeigt mir einfach, wie wichtig die Themen sind, die mich begeistern, die mich umtreiben und was sie dann doch mit so einem alten, in Anführungszeichen, Konzern zu tun haben und bestärkt mich darin, auch ähm, Menschen wie dich kennenzulernen und zu wissen, gemeinsam äh, werden wir die Welt oder zumindest die Arbeitswelt ein bisschen verändern. Finde ich sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich komme hier aus
1: Nürnberg. Wir hatten ja Nürnberg-Fürth, die ist ja hier, der Adler, die erste Bahnstrecke. Also von daher selbst das verbindet uns. Perfekt. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich nehme auch ganz viel an Inspiration mit. Und ich hoffe auch, dass ihr ganz viel an konkreten Tipps, aber auch an Inspiration mitnehmt, euch immer auf dem Weg zu machen. Und vor allem das Thema im Netzwerk. Gemeinsam können wir einiges schaffen. Und trotzdem, jede Veränderung fängt bei uns selbst an. Für welche Veränderung möchtest du einstehen und was tust du für die Welt, in der du gerne leben möchtest?